0: Hoy en el programa vamos a estar hablando si nosotros podemos realmente corregir al Papa Francisco, si podemos denunciar lo que se dice, si podemos hablar básicamente lo que yo y otros hermanos católicos hemos estado haciendo en los últimos meses. En el lenguaje en inglés hay muchísimos también de teólogos y grupos que han decidido hablar de todos los errores que se están diciendo desde Roma. Especialmente desde la boca del Papa Francisco, además de las cosas que él que está haciendo, que no hay duda de que está creando confusión. Hoy vamos a estar hablando. Si realmente nosotros tenemos esa autoridad de hablar, de expresarnos, o nos estamos pasando, o estamos haciendo algo que está mal, estamos faltando a la fe católica, como algunos nos dicen, estamos creando división, estamos realmente siendo desobedientes... Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, lo vamos a estar haciendo a la luz de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, pero también lo vamos a estar haciendo a la luz de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Utilizando también este textos también vamos a estar utilizando a San Agustín. Y vamos a ver si realmente lo que hacemos es inapropiado o es necesario. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe, Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. El tema que tenemos hoy es un temazo, como decimos. Eh, eh, hoy voy a estar utilizando la Suma Teológica. Los que nos siguen ya hace un tiempo saben que eh, yo la solía utilizar mayormente en el pasado, en algunos de los episodios, los primeros episodios, los que no saben ya estamos, ya llevamos más de 160 episodios. Eh, alrededor de unos 40 de ellos, si no me equivoco más o menos, solo están en formato de podcast y los demás pues están aquí en YouTube y también están en formato de, pues, de podcast a la misma vez. Y pues eh, yo solía utilizar muchísimo la Suma Teológica para hablar de temas relacionados a la fe. Y en el día de hoy la voy a estar utilizando. Vamos a estar hablando de la suma teológica. Los que no saben qué es la suma teológica, nosotros tenemos en la tradición católica eh, un santo que se considera el doctor de, el, el mayor doctor, el doctor angélico se le llama, y es Santo Tomás de Aquino. Y para que tengan una idea de la importancia de, de, de todo el trabajo que él hizo eh, pues en el Concilio de Trento, en la mesa donde estaban los documentos que se, se iban a utilizar para ese concilio, se han utilizado las Sagradas Escrituras, obviamente, los documentos de los concilios anteriores y la Suma Teológica. Para que tengan una idea del impacto que, que ha hecho Santo Tomás de Aquino en la, en la historia del catolicismo. Y pues el documento de la Suma Teológica o, el, o los tomos de la Suma Teológica está dedicado a enseñar la fe cristiana. Inclusive fue escrito para principiantes. Y pues para nosotros, ¿verdad? En esta época de confusión es un manjar. Y hoy, a una de las preguntas que él habla, él habla de la, la corrección fraterna, pero él toca también el tema de corregir a, a personas superiores a uno en la iglesia. Corregir obispos, corregir sacerdotes. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Si realmente nosotros, los laicos, que no tenemos ninguna autoridad, porque nosotros no la tenemos, no tenemos autoridad por encima de ningún sacerdote, de ni ningún obispo, mucho menos del Papa. Si estamos llamados a hablar o deberíamos quedarnos callados. Y, y si realmente lo que hacemos Falta a la fe católica. Todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de eso yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen, a nuestra Reina, que es la que nos va a guiar en el día de hoy para que nuestro Señor Jesucristo verdad sea el que hable a través de este texto de Santo Tomás de Aquino y que las palabras de nuestro Señor sean las que escuchemos a través de nuestros ojos oídos y en nuestros corazones y esto lo vamos a hacer esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme depósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no sólo para practicar una buena obra, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima Señora mía, castidad perpetua, de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcázame, oh dulcísima Señora, caridad verdadera, con la cual ame, de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga ante nadie en mi estima propia. Haz, oh Reina del Cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única Madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intersección, consiga de él por tu medio el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Esa oración de por sí fue compuesta por Santo Tomás de Aquino hacia la Santísima Virgen. Y pues la quise compartir hoy con ustedes. Creo que es la segunda vez que la comparto. Así que pues espero que haya sido de su agrado y que ojalá pues la, Nuestra Señora, yo sé que sí, va a interceder por nosotros por este programa en el día de hoy. Bueno, y la pregunta es esa. ¿Es nuestra obligación corregir al Papa Francisco? ¿Podemos hacerlo? o ¿No lo podemos hacer? Eh, para los que llevan ya siguiéndonos un tiempo, saben que que esto no es secreto, pero hay muchas personas que tal vez en el día de hoy que se están enterando que, que hay problemas en la iglesia. Eh, hay personas que ni siquiera han despertado. Y pues si uno presta atención, uno sabe que sí, que algo está mal, algo está pasando en la iglesia. Eh, cuando vemos un Papa diciendo que tenemos que obedecer a las Naciones Unidas, eh, cuando vemos a un Papa hablando de que en Jesucristo hay sangre pagana, o cuando vemos a un Papa hablando de una manera un poco despectiva de la Santísima Virgen, solamente fue mujer y discípula, nada, no, como que no tenemos nada que aprender de ella, y que ella no fue un ser completamente crea, creada, ¿verdad? humana, pero diferente, con unas gracias distintas para poder ser madre de Dios. Cuando vemos a, a un papa que firma eh, pactos con musulmanes, donde declara que todas las religiones son permitidas por Dios, donde vimos un video hace un tiempo donde salen imágenes de, del Buda, de los judíos, de Cristo. Todos al mismo nivel. Y él se, nos habla de que hay abanicos de religiones que todas nos llevan a Dios. Donde él dijo que todos somos hijos de Dios. O sea que la doctrina de ser bautizado eh, para poder ser hijo de Dios no aplica. Eh, to, todo este tipo de escándalos que siguen saliendo. Y es casi todos los días sale algo. No tan solo eso, sino que también vemos un un Roma, donde ¿verdad? una Roma que no está fiscalizando. Vemos sacerdotes donde quiera haciendo lo que da la gana. Vemos obispos haciendo lo que da la gana. Muchos criticarán lo que Alemania está haciendo y me parece muy mal. Pero si Alemania se atreve a hacer lo que se está atreviendo a hacer ahorita eh, con su propio sínodo y todo lo demás, es porque Roma ha dado señal de que no va a hacer nada. Y sí habrán dicho que no, que no haga esto, no haga lo otro, pero... No, no vemos esa mano dura, como decimos en Puerto Rico. Eh, ya no existe. Y es triste porque eso es lo que hace falta. No hay claridad. Se nos dice por un lado eh, no hagan esto, pero después por allá se nos dice vamos a hacer este comité. Se está hablando ya de quitar el celibato en algunos lugares del mundo. Se está hablando de diaconisas o de crear una nueva orden de mujeres casadas que puedan administrar y hacer cosas. Eh, en la liturgia, lo cual ya de por pues sí ya está sucediendo con los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿verdad? Pero todo esto, ¿verdad?, que vemos hoy en día, es, es, es todo un cambio que está sucediendo dentro de la Iglesia y pues actualmente tenemos un papa y por eso es que se habla de él. Eh, muchas personas me dicen, ah, pero tú no hablas de Juan Pablo II, no hablas de Benedicto XVI, miren, yo lo he dicho ya, todos sabemos que esto no es de ahora, todos sabemos que toda esta agenda lleva de tiempo, lleva, yo me atrevería a decir ya más de un siglo. Que ha ido poco a poco infiltrándose dentro de la iglesia. Y el actual pontificado es el, es el resultado de todo lo que ha sucedido. Y totalmente de acuerdo. Pero yo no voy a irme al pasado. Y sí, algunas cosas las hemos mencionado. Pero tenemos que hablar de lo que está sucediendo ahora. y ¿Por qué? Porque nuestro interés en conocer a mi vida tu fe. Es que las personas no piensen que la fe puede cambiar. Que la doctrina puede cambiar. Que tal vez la iglesia estuvo equivocada y ahora lo estamos haciendo bien. O simplemente porque no conocen nada de la fe. Piensen que esa es la fe cristiana, cuando hay cosas que se están diciendo que van contrarias a la fe católica. Una de ellas, por ejemplo, cuando ahora que se, se va a firmar un pacto y el Papa Francisco acaba de, de pedirle a todas las líderes de algunas religiones, las Naciones Unidas, van a firmar un pacto educativo y ese pacto educativo es para que el hombre sea el centro, en palabras de él, el hombre sea el centro de toda esta educación global, mundial, que se quiere imponer a los países a través de las Naciones Unidas. Y cuando la Iglesia Católica, primero que nada, siempre profesó que la religión debe ser enfocada en Cristo. Sí, vamos a hablar de matemáticas, de historia y todo lo demás, pero todo debe ser alrededor de Cristo. Eso es lo que la, la, el catolicismo siempre enseñó. Y lo otro importante es que siempre dijo que quien está a cargo de la educación de, su, de los niños son sus padres, no el Estado. Si ahora le vamos a dar la autoridad al Estado, y la iglesia es capaz de decir, sí, den la autoridad a ellos, porque ellos tienen más tiempo, ellos tienen más esto, tienen más recursos, tienen más lo otro. Que no se metan lo, los padres, porque ese es el derecho del niño, recibir esa educación. Ustedes saben lo que va a pasar, que basura no se están enseñando en muchos colegios hoy en día. ¿Cuántos géneros no hay ya? Ya no hay solo dos, hay como 26 géneros, con esto de la ideología del género. Se le habla del aborto, a favor del aborto o de la, o de la libre elección. Se le habla de las pastillas anticonceptivas, no se hace oración, no hay una clase de moralidad buena, nada de eso existe. Pero eso es lo que se nos profesa ahora porque andamos coqueteando con el mundo. Entonces por eso es que canales como este hablan. No es que tengamos nada en contra de la persona de Bergoglio, para nada. Yo no conozco el corazón de él, yo no soy Dios. Ninguno de nosotros, todos los otros canales que hay por ahí y las personas que hemos sido bastante ¿verdad? Eh, vocales hablando de esto... No, no conocemos las intenciones de él, pero sí conocemos las acciones y sí conocemos el desastre que está sucediendo porque se puede ver y eso es lo que estamos denunciando. Muchas personas dicen, pero que ustedes juzgan. Bueno, la Biblia dice que podemos juzgar, juzgar las acciones, juzgar las acciones. Es la única, la única manera que tú puedes diferenciar entre el pecado y lo que está mal, juzgando las acciones, juzgando los frutos, vinando los frutos y, y, y uno ve y uno dice, eso está mal, eso es pecado, o oh, no, esto está bien, vamos a hacerlo. Ahora, yo no puedo juzgar el corazón de nadie. El corazón puede tener muchas cosas. Puede ser ignorancia, puede ser de verdad toda la mala intención, puede ser manipulado. Yo no sé, pero yo en eso ahí no me puedo intervenir. Nosotros sí podemos denunciar las acciones. Ahora, la pregunta es, ¿podemos denunciar las acciones de un pontificado, de un papa? ¿Podemos denunciar las acciones de un obispo, un sacerdote? Aquí también hemos sacado programas de otros escándalos que hay dentro de la iglesia, no solo de, de parte del, del papa. ¿Podemos hablar de todo eso? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Primero que nada, eh, Santo Tomás de Aquino nos define todo esto y lo vamos a estar viendo en la Suma Teológica segunda parte, la segunda parte de la segunda parte, eh, en la cuestión 33, para los que los quieran buscar. Eh, vamos a estar utilizando hoy el artículo 1 y el artículo 4. ¿okay? Del artículo 1 solo les voy a leer las respuestas de lo que él habla, de lo que es la corrección fraterna. Y el artículo, eh, perdonen, el, sí, el artículo 4 que les voy a estar leyendo, ya ahí les voy a leer las objeciones porque es muy bueno. Inclusive son las objeciones que a veces alguna gente me, me ponen a mí cuando quieren criticar lo que yo estoy haciendo. Y dice, es acto de caridad la corrección fraterna, dice eh, Santo Tomás de Aquino. Contra esto está el hecho de que corregir al culpable es hacer una especie de limosna. Y la limosna como hemos expuesto es acto de caridad. Luego, la corrección fraterna es un acto de caridad. O sea, que la corrección fraterna es un acto de caridad. Nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces en el programa que no hay más mayor acto de caridad que evangelizar a alguien, que sacar del error a alguien, que decirle a alguien. No es Volvemos a lo mismo, no es juzgar. Esto es bien diferente a lo que Jesucristo decía, quítate la viga de tu ojo antes de quitarla de tu hermano. Eso, eso es diferente. Estamos hablando aquí de doctrina. O sea, yo no soy perfecto, pero yo sé que la Santísima Virgen fue Virgen. Porque eso dice las sagradas escrituras. Es lo que creemos. Si yo escucho a alguien diciendo que la Virgen no es Virgen, yo tengo todo el derecho de ir y decirle, oye, la Virgen es Virgen. Yo no lo hago por los méritos de mi santidad. Yo lo hago porque la doctrina dice, y está muy claro que ella es Virgen. Es exactamente lo que hacemos aquí. La corrección del que hiera es en cierta forma remedio que debe emplearse contra el pecado del prójimo. Ahora bien, el pecado de una persona puede considerarse de dos maneras. La primera como algo nocivo para quien lo comete. Y la segunda, como perjuicio que redunda en detrimento de los demás, que se sienten lesionados o escandalizados. Y también como perjuicio al bien común, cuya justicia queda alterada por el pecado. Y esto es importantísimo. A veces nosotros sabemos, y esto no solo aplica al Papa, aplica a todo. Mi esposa está haciendo algo que yo contra debería dejarle saber, eso no está bien. Eh, mis hermanos o mi hermana o mi papá, mi mamá, algún amigo, alguien del trabajo. Y nos vemos estas dos consecuencias. La primera es que es nocivo para quien lo comete. O sea que cuando usted hace esa corrección fraterna, usted está ayudando a esa persona como individuo. Y eso es agradable ante los ojos de Dios. Pero segundo también es que dependiendo de la acción que hace esa persona, posiblemente 99.9% es que no tan solo lo perjudica a él, sino que perjudica a los que están alrededor de él e inclusive puede ser de escándalo. Y cuando decimos escándalo es que hasta otra persona puede caer en pecado por lo que hace este individuo, por lo que dice. O sea que es importante entonces esa corrección fraterna por esos dos aspectos. Eso es lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino. Miren el valor de esa corrección. Es, es inmenso. Hay por lo mismo doble corrección del delincuente. La primera, aportar remedio al pecado como mal de quien peca. Esta es propiamente la corrección fraterna cuyo objetivo es corregir al culpable. Ahora bien, remover el mal de uno es de la misma naturaleza que procurar su bien. Pero esto último es acto de caridad que nos impulsa a querer y trabajar por el bien de la persona a la que amamos. Por lo mismo, la corrección fraterna es también acto de caridad ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, el pecado. La remoción del pecado, tenemos que añadir, incumbe a la, a la caridad más que la de un daño exterior, e incluso más que la del mismo mal corporal, por cuanto, su contrario, el bien de la virtud es más afín a la caridad que el bien corporal o el de las cosas exteriores. De ahí, que la corrección fraterna es acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad del cuerpo o la atención que remedia la necesidad externa. La otra corrección remedia al pe el pecado del delincuente en cuanto revierte en perjuicio de los demás y sobre todo en perjuicio del bien común. Este tipo de corrección es acto de justicia, cuyo remedio es conservar la equidad de unos con los otros. ¡Wow! Tomás de Aquino es mi héroe, de verdad que sí. Ahí tenemos dos aspectos importantes. El primero, cuando usted hace una corrección fraterna, usted está haciendo la caridad más grande que usted puede hacer. Y Tomás de Aquino habla muy claro que esto hoy en día, yo creo que a los católicos modernos, modernistas, le molesta porque piensan que lo único que tenemos que hacer nosotros es alimentar al pobre, vestir al desnudo, ir a la cárcel. Eso es lo más importante. Que si la persona se convierte, no, no, deja que Dios haga su parte. No, que si la persona cree o no cree, eso no, no, no pasa nada. Lo importante es que le dimos de comer. Y santo Tomás de aquí nos está hablando de que no, de que la caridad, la mayor caridad que podemos tener es esa otra, el bien del alma de esa persona, el bien de esa salvación y que vale más que todas esas obras que yo acabo de mencionar, que son importantes y hay que hacerlas. No he dicho que no, pero yo no puedo dejar una ni la otra. ¿Por qué no hacemos las dos? ¿Por qué no hacemos las dos? Eso es lo que a mí me choca hoy en día. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada de eso. Hay que hacerlo definitivamente. Nuestro Señor nos los pide. Pero hay que evangelizar, hay que hablar, hay que educar, hay que corregir. Y la otra es la justicia. Mira que pedimos justicia en nuestros países, en nuestra casa, en los lugares de trabajo. No hay mejor manera de poder hacer llegar esa justicia divina, esa justicia verdadera a la vida nuestra, que corrigiendo a las personas que están viviendo en contra de la misma, dándole luz, porque así poco a poco se hace una justicia alrededor de ese individuo, porque otros también están siendo dañados por la actitud de esa persona, por la manera en que esa persona vive. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta grandemente, Así es que cambiamos el mundo, así es que hacemos diferencia. En el artículo 4, de, como les dije, de la cuestión 33 de la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se la pregunta, ¿está alguien obligado a corregir a su prelado? La palabra prelado significa superior. Eh, prelado se utiliza mucho para los, los religiosos, o sea que aquí estamos hablando de los sacerdotes, los obispos. El, el obispo de Roma es el papa, o sea que estamos incluyéndolo aquí a él también. Y voy a leerle las objeciones primero, voy a hablar un poco de ellas. Santo Tomás de Aquino, para los que no saben, cuando él escribe un artículo, y me gustaría explicar esto brevemente por si usted coge la soma teológica se pone a leer y se queda como, ¿qué es esto? Él siempre coloca tres objeciones. Santo Tomás de Aquino era un genio. pues Yo lo comparo con Einstein en términos de científicos. Y él formulaba unas objeciones en contra de lo que él creía. ¿Me entienden? Es como decir, eh, real, vamos a suponer, la pregunta, ¿realmente la Virgen es Virgen? Y él, utilizando la Biblia, utilizando hasta la tradición o lo que fuera, coloca una gestión eh, resaltando el punto de que no, de que no era Virgen. No era Virgen porque en tal lugar dice tal y tal cosa. Ese tipo de gestiones él las pone primero, hace tres, cuatro, cinco gestiones, lo normal es como entre tres y cuatro gestiones lo que uno ve en los artículos de él. Luego de eso él hace una, un, un statement, una, ¿cómo se dice? Una, eh, una defensa, dice por lo contrario, siempre empieza así, por lo contrario o en lo contrario o contra esto y él dice lo que, lo que va a decir ahí. A veces cita a alguien o lo que sea y luego responde. La respuesta usualmente es lo que la gente busca. Hay personas que brincan todas las objeciones y van solo a la respuesta. Yo hago eso a veces también. Ahí usted puede ver la mente de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que dice la escritura? Santo Tomás de Aquino no se inventa nada. Él utiliza la filosofía, utiliza mucho a Aristóteles. Si usted ve que dice eh, el filósofo, se está refiriendo a Aristóteles. Y lo que utiliza, ¿verdad? Lo que él habla, mucha escritura, San Agustín aparece muchísimo. Y, y, y otros santos que él utiliza, ¿verdad? Para poder explicar el punto que él quiere presentar. Luego de eso, él responde a cada objeción. O sea que usted si vio cuatro objeciones al principio, luego está el contra esto, el la respuesta. Luego usted va a ver cuatro, cuatro respuestas a cada objeción enumeradas adecua a, ad adecuadamente. Y cada una responde directamente a cada objeción. Y hoy quiero leerle todo porque hay unas cositas que él cubre en las respuestas de las objeciones que me parecen espectaculares para poder hablar de este tema. Bueno, la primera objeción que él da es, dice. En Éxodo 19.13, estas objeciones es, por ejemplo, ¿está alguien obligado a corregir a su prelado? Él va a demostrar aquí que no, que no deberíamos estar corrigiendo a nuestros prelados o a los sacerdotes o obispos. Dice, en Éxodo 19.13 se lee, la bestia que tocar el monte será apedreada. Y Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6 al 7, dice, que Osa fue herido por el Señor por tocar el arca. Ahora bien, con el monte y el arca, se significa el prelado. Luego, estos no deben ser corregidos por sus súbditos. Esa es la primera objeción de por qué no debemos uh, corregir a ningún prelado. La glosa, interpretando el texto del apóstol en Gálatas 2, 11, le echó en cara, añade como a igual. Por tanto, no siendo el súbdito igual al prelado, no se le debe corregir. Esa es la segunda objeción. Esta de segunda de Gálatas, o Gálatas 2, disculpen, Galatas 2, disculpen, versículo 11 es eh, cuando San Pablo está hablando de cómo él corrigió a San Pedro. Si usted no sabía, pues sí, hubo una corrección por parte de San Pablo. Pues la glosa está diciendo que, que eso sí pasó, pero pasó porque ellos son iguales. Ambos eran apóstoles, ambos eran obispos, eh, estaban al mismo nivel y pues sí, entre ellos podía pasar. Eh, solo entre ellos. La tercera objeción, escribe San Gregorio, nadie intente corregir la vida de los santos. A no ser quien sienta mejor de sí o a no ser que ya a no ser que sienta mejor de sí. más nadie debe sentirse mejor que su prelado. Luego no deben ser corregidos los prelados. O sea que están citando a San Gregorio eh, verdad en contra de esta práctica. Contra esto, dice Santo Tomás, está el testimonio de San Agustín en la regla. No os compadece, no compadezcáis solo de vosotros mismos, sino también de él que corre mayor peligro cuanto más alto puesto ocupa. Pero la corrección fraterna es obra de misericordia. Luego también los superiores deben ser corregidos. Ese es Santo San Agustín diciendo que sí, que los superiores deben ser corregidos. Eh, ahora Santo Tomás responde con sus palabras. La corrección, que es acto de justicia por coacción penal, no incumbe al súbdito respecto de su prelado. Pero la corrección, que es acto de caridad, atañe a cada cual en relación con las personas a las que debe amar, si ve en ellas algo reprensible. O sea que no se trata solo de mirar el puesto que la persona tiene o la misión que tiene la persona, sino que se trata de simplemente es una persona, es un individuo, es una persona que él ama y debe amar en el nombre del Señor. Por ese sentido, ¿verdad? Hay una responsabilidad. En efecto, el acto que procede de un hábito o potencia se extiende, a cuanto comprende el objeto de esa potencia o hábito, lo mismo que la visión abarca todo cuanto esté bajo su objeto. Pero dado que el acto virtuoso debe estar regulado por las debidas circunstancias, en la corrección del súbdito hacia su superior debe guardarse la debida moderación. O sea, no debe hacerlo ni con proterbia, ni con dureza, sino con mansedumbre y respeto. Por eso, en Primera de Timoteo 5.1, escribe el apóstol, no increparás al anciano, sino exhórtale como padre. Por eso mismo, también reprocha Dionisio al monje Demófilo por haber corregido de manera irreverente a su sacerdote, golpeándole y echándolo de la iglesia. O sea que aquí Santo Tomás de Aquino sí nos está diciendo que podemos corregir a nuestros superiores, pero lo tenemos que hacer de una manera respetuosa, de una manera coherente y de una manera sin, sin, sin romper o quitar esa línea. Eh, es por eso que, por ejemplo, aquí en Conoce a Medio Tu Fe, eh, muchas personas, y, y me da pena decirlo, se molestan porque yo digo Papa Francisco y me dicen: ¿Cómo tú le dices Papa Francisco? Bergoglio. Y sí, Bergoglio es el nombre de él, pero yo le digo Papa Francisco porque, pues porque él es el Papa, independientemente de lo que, las teorías que hay allá afuera. Independientemente si son ciertas o no, quien ocupa la silla ahorita mismo y quien está ejerciendo ese puesto, si no abra los ojos, no, no, no se está dando cuenta, es él. No es Benedito XVI, es él. Él está firmando documentos, él es el que está confundiendo a la gente, el mundo entero lo reconoce, los sacerdotes, los obispos, fieles y infieles, lo reconocen. O sea que, sí, él es el Papa. Independientemente de cómo haya llegado, si llegó de una manera legítima y legítima, eso no es el tema. El punto es que él está ejerciendo y las palabras de él están dando un efecto en la iglesia. Entonces, por ende, cuando nosotros criticamos tenemos que hacerlo con el debido respeto. Yo puedo pararme aquí e insultarlo, yo puedo irme personalmente y tratar de insultar a Bergoglio como tal, como yo sé que hay otros canales por ahí que hacen. No, no vamos a hacer eso jamás. Porque esa no es la manera correcta. Aquí primero no estamos juzgando al hombre. Estamos juzgando las acciones. Estamos juzgando lo que él dice. Comparándolo con lo que dijo la tradición. Y segundo. Él se debe un respeto. Y el que me diga a mí. Ah pero es que él, él no se debe ningún respeto. Se debe respeto. Nosotros tenemos que respetar a todo el mundo. ¿Verdad? Por igual en un sentido. A todo el mundo. Hasta el más desconocido. El cristiano está llamado a deberle respeto. Pero respeto no significa estar de acuerdo. Respeto no significa... Yo no decirle nada. ¿Me entiendes? Respeto es ese respeto que debo tenerle. Ahora, hay una cosa importante con el papá. Él es nuestro papá en un sentido. Eso no quiere decir que es perfecto. Mira los tuyos, mira tu papá, mira tu mamá. Y yo sé que muchos posiblemente los que me están escuchando tal vez tienen hasta cosas traumáticas que contar sobre sus padres. Pero nuestro Señor y nuestro Dios nos mandó a honrar al padre y madre independientemente de que él haya sido el abusador más grande del mundo o la abusadora más grande del mundo. Y es exactamente lo que sucede con nuestro, con nuestro Papa. Independientemente de lo que él está haciendo, yo estoy llamado a honrar padre y madre todo el tiempo. Pero eso no significa que yo voy a estar de acuerdo. O sea que cuando yo me dirijo o hablo sobre él, yo tengo que hacerlo con un respeto. Pero con un respeto, pero claro que sí, hacerlo con claridad. Hacerlo contundente y hablar claramente con fundamentos dónde está el error. ¿Qué es lo que le está diciendo que no es claro? ¿Qué es lo que le está diciendo que sí es claro, pero está mal? ¿Qué es lo que le está haciendo que va contrario a lo que hicieron los otros papas? ¿Qué es lo que le está haciendo que está afectando y por qué está afectándolo? De una manera coherente con, con, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, citando a otros papas. Eso es lo que hemos hecho aquí en Conoce a Me, Vive Tu Fe. Aquí no es la opinión de Luis Román ni la opinión de ninguno de los invitados que hemos tenido, es comparar, contrastar lo que se está diciendo con lo que dijo el Señor, lo que se está diciendo con lo que la iglesia dijo por dos mil años, es poner eso en relieve y que analicemos y tomemos una decisión prudente de qué vamos a hacer con nuestras vidas, si vamos a hacerle caso a Él o vamos a resistir con fidelidad, a eso es lo que le llamamos resistir con fidelidad. Yo sigo siendo fiel al papado, pero eso no quiere decir que yo voy a obedecer ciegamente cualquier disparate que se me diga. No se puede. Y ese respeto lo tenemos que tener los tíos siempre. Y eso es el respeto que está hablando aquí Santo Tomás de Aquino. No podemos llegar a la violencia. Y él habla aquí un ejemplo bien bastante eh, eh, drástico, ¿verdad? Golpía al echando de la iglesia. Lo mismo con las palabras. A veces las palabras pegan más duro que un golpe. Y yo sé que hay hermanos que me escuchan. Que tal vez hasta tienen otros canales. Tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos. De Bergoglio, de Francisco, del Papa. Mucho cuidado. Mucha cautela. Nosotros tenemos que dar testimonio. Si nosotros queremos que se nos escuche. Y nosotros queremos ser luz para otros. Queremos que nuestro Señor. ¿verdad? Porque la luz es Él. Pero que pueda, ellos puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo. Y no podemos caer más bajo que todos estos modernistas. No podemos caer más bajo, porque muchos de ellos están jugando el juego muy bien. Ellos lo juegan excelente. Usan las palabras adecuadas, lo hacen en los, en los medios que lo tienen que hacer. Ellos saben jugar el juego muy bien. Nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, y jugar el juego también bien, y ser coherentes y hacerlo bien. Ahora, las objeciones, miren cómo las responde Santo Tomás de Aquino. La primera que les dije fue, la, el ejemplo que él da en Éxodo y en la Segunda de Reyes, donde tocaron el arca. En, en Éxodo, ¿verdad? la bestia que tocar el monte será apedreada. Eh, esos ejemplos ¿verdad? que nos da el, el Viejo Testamento de que uno, si uno no es religioso, si uno no está para esa, para esa posición, cuidado, no puedes irte allá, acercarte tanto allá. Si te metes con eso, prácticamente vas a morir. Y dice Santo Tomás de Aquino. Se puede decir que se trata inadecuadamente al prelado cuando se le apabulla o cuando se le infama. Es lo que significan estos pasajes con el contacto de la montaña o del arca prohibidos por Dios. O sea que se trata de desobediencia. Y es lo que acabo, lo que acabo de decirles ahora. Si yo desobedezco, si yo infamo, si yo difamo al Papa o al sacerdote, al obispo, para tratar yo de presentar mi punto, entonces tengo un problema. Si lo que yo estoy hablando es difamación, tengo un problema. Entonces yo no estoy corrigiendo, yo lo que estoy es difamando porque me cae mal, porque no me gusta cómo habla, porque yo no sé, por lo que sea. Esa es la diferencia, es bien distinto eso, bien distinto. La segunda objeción es la glosa, dice, interpretando el texto de, del apóstol, ¿verdad? Cuando Pablo refuta a San Pedro, ¿no? Que ellos son lo mismo. Usted es laico, so el laico no puede corregir al, al sacerdote. Y esto es usualmente regla, a veces en la iglesia lo vemos así. Sacerdote puede corregir a sacerdote, obispo corrija a obispo. Cardenal a cardenal, ¿verdad? Lo van mirando de esa forma. Eh, nadie está al nivel del Papa, pero el Papa es obispo. O sea que los obispos pueden decirle al Papa, y lo han hecho. Aquí hemos leído ya documentos del Obispo Schneider, de los distintos cardenales, ¿verdad? Que tienen eh, más o menos el. están ahí al mismo nivel, como dijéramos, en un sentido. Eh, pero que nosotros no. Nosotros no podemos decir nada. Él dice: reprender a la cara y en público, Gálatas 2.11, rebasa a la moderación de la corrección fraterna. Y San Pablo no habría reprendido de esta manera a San Pedro si no hubiera sido de alguna manera su igual en la defensa de la fe. Mas amonestar oculta y severamente puede hacerlo incluso quien no sea igual. O sea que nosotros podemos privadamente amonestar cualquier religioso, cualquier persona, incluyendo el Papa. Ahora continúa. Por eso. Escribiendo a los Colosenses 4.17, pide San Pablo reprender al superior en estos términos. Decid a Arquipo, cumple tu ministerio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazase un peligro para la fe, los superiores deben ser reprendidos, incluso públicamente, por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, les reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo de la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplos de que en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Qué bonito, qué bonito. Yo cuando leí esto, yo casi brinco de la alegría. Eh, ¿Verdad? Como dicen en inglés, yeah. Porque es exactamente lo que estamos haciendo. Si es un error que está haciendo la persona que no afecta la fe de otro, por ejemplo, mi sacerdote, yo lo veo muchas veces comiendo, almorzando con la secretaria de la iglesia. Y todo el tiempo. Y ella es soltera. Y, y usted tiene ese centro sentido. Usted dice, aquí, aquí hay algo mal. Además de que se está poniendo tal vez en, en, en una posición de verdad de poder caer en tentación. Yo puedo privadamente decirle un comentario al sacerdote con mucho respeto, que no se vaya a ofender. Y cumplo con mi deber de esa caridad y amor que le tengo a mi párroco. Ahora, si el sacerdote empieza a decir cosas que pueden llevar al pecado a otros, por ejemplo que él vaya públicamente y diga, bueno, aquí en esta parroquia no tienen que confesarse, todos pueden comulgar porque aquí somos los santos y todo el mundo deja de confesarse. Yo tengo el deber de hablar con el sacerdote también en persona, claro que sí, sí es posible, verdad eso es lo ideal, pero yo tengo el deber también de expresarle a los demás porque lo que dijo el sacerdote está mal, porque... Hay dos cosas que pueden suceder aquí. Primero, puede ser que el sacerdote corrija y haga un comentario público. Y tal vez pues, eso es suficiente. Pero lamentablemente, por ejemplo, con lo que hemos visto con el Papa Francisco, el silencio es lo que reina en este pontificado. Cualquier persona que hace una pregunta, vimos, lo vimos con los cardenales, se hizo un documento, La Dubia, por Amor es Leticia. Donde se ve y se percibe que se le quiere dar la oportunidad a los divorciados para que comulguen. Se le quiere dar la oportunidad al que no es católico, pero está casado con católico para que comulgue. Y ya hemos visto cinco conferencias episcopales al principio, no sé si todavía lo están haciendo, que las leyes eh, de, ¿verdad? que salvaguardan el recibir la comunión fueron cambiadas en esos lugares del mundo. Romano hizo nada, silencio. En otros lugares del mundo dijeron, no, aquí no se va a cambiar. So, tenemos un degenere en la iglesia, un revolú, como decimos en Puerto Rico, y lo que, el silencio es lo que, lo que manda. Estos cuatro cardenales, que dos de ellos ya fallecieron, escribieron la dubia con todo el respeto que se le debe al Papa, se le dio personalmente, eh, se le habló en privado, pasaron un tiempo y entonces ellos decidieron que publicarla. Las dos razones por publicarla fueron una, tal vez para poner presión, pero la segunda es la más importante, es esta, el escándalo. Tenemos que clarificar lo que se está diciendo ahí. Y Cardenal Muller y otros cardenales salieron y dijeron, cuando usted lea amores Leticia, sí, el lenguaje es ambiguo, sí, esto parece que no dice nada, pero dice mucho y va más por el lado negativo, léalo a la luz de lo que la iglesia ha dicho. Así de sencillo. De esa manera usted lo va a interpretar correctamente. No debería ser así, no debería ser así. El Concilio Vaticano II es igual. Tenemos muchos documentos bellos, pero hay documentos también ahí que son bien ambiguos y hay que jugar casi gimnasia para poderle explicar a alguien, no, 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 la iglesia no cambió la enseñanza, esto es lo que quiere decir. Pero como son ambiguos, al pasar el tiempo se puede también interpretar por el otro lado. Y ahí es donde la iglesia tiene que centrarse, ¿verdad? donde los líderes, empezando por el Papa y decir, no, esta es la interpretación correcta. Eso no está pasando, el silencio está abordando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que venir personas, lamentablemente tengo yo que hacer videos, tienen que venir otras personas que nos preocupamos y tenemos que hablar. Vemos muchísimos canales, vemos eh, teólogos, hemos visto universidades, hemos visto mu muchísimos grupos a nivel mundial que han firmado documentos que se han dicho abiertamente, esto está mal, esto es lo que la iglesia siempre ha dicho. Y la gente, que lo que piensa? Ah, son antipapas. No, no es nada que ver con el papa. Es, tiene que ver todo con la tradición de la iglesia y con lo que la iglesia siempre enseñó basado en las palabras de Jesús, basado en lo que enseña la iglesia. Y eso es importante. Porque si, no, no, si afecta la fe entonces ¿so ¿yo tengo que hacer lo qué? Público. Por esa razón, él explica que San Pablo lo hizo público. Porque San Pedro, para los que no saben la historia o no saben el chisme, San Pedro estaba sentado comiendo con gentiles. Y de momento llegaron judíos. ¿Okay? Y para que sepan, ese era el escándalo más grande que había siempre al principio, en los primeros siglos. La iglesia era una iglesia de conversos. Tenían los judíos que siguieron con las promesas de Cristo, y comienzan entonces a ser cristianos sin abandonar completamente el judaísmo. Al principio no querían abandonar nada. Y luego tenemos los gentiles que no saben nada del judaísmo. Simplemente son convertidos al cristianismo. Y pues claro, habían sus roces, como decimos en Puerto Rico, sus confusiones. que hacemos aquí? que hacemos allá? San Pedro ya sabía que los gentiles habían sido llamados. Que nuestro Señor Jesucristo no vino solo para los judíos, sino para el mundo entero. ¿Y ¿Qué sucede? Ve que llegan estos judíos, él está sentado con gentiles y se levanta y se va rápido como para que no lo vean o para que no causar escándalo. Cosas que es la que suceden hoy en día también muchísimo y se excusan. Queremos ser políticamente correcto y caerle bien a todo el mundo. Y eso es básicamente lo que San Pedro estaba haciendo. Eso puede afectar la fe de los judíos que están entrando porque van a pensar, ah, mira, si no debemos sentarnos a comer con los gentiles. Y puede afectar la fe de los gentiles que se están convirtiendo. Y mira, y dice: nosotros, nosotros somos cristianos de segunda clase. O sea, ¿qué, ¿qué somos? ¿Y qué pasa? San Pablo posiblemente habló con él en persona, ¿verdad? Y le dijo en la cara ahí, según él cuenta luego. Pero él lo escribe y lo comparte a otras comunidades. ¿Por qué? Porque él quería salvaguardar la fe. Y tenía todo el derecho de hacerlo. Todo el derecho de hacerlo. Y San Pedro no reaccionó negativamente, al contrario. Fue humilde de corazón y aceptó esa corrección. Y San Pedro no perdió su lugar de ser el primer papa. San Pedro siempre fue esa última voz en muchos aspectos de la historia de la iglesia católica. Inclusive vemos en textos como San Pablo es sumiso a San Pedro. Pero cuando hubo esta amenaza de la fe, él tuvo que intervenir. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Conoce a Medio de tu Fe. Así que amiga y hermano que me escuchas, sí. No hay ningún problema en denunciar estas cosas que el Papa está diciendo. No estás pecando contra tu fe católica y mucho menos estás siendo infiel o quieres destruir la iglesia. Al contrario, lo hacemos por amor a la iglesia como lo hizo San Pablo. O sea que sí, se puede hacer público. Hay medios que se, que se pueden enviar y lo han hecho los cardenales. Ellos son los que lo pueden hacer. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo entrar al Vaticano. Nosotros podemos mandar cartas, podemos escribir. Pero nosotros no tenemos esa autoridad. Lo más que podemos hacer es expresarnos, hablar en nuestras comunidades. Gracias a Dios, el Señor me ha dado esta oportunidad de poder tener este canal. Yo lo hago a través de este medio, como lo hacen otros teólogos también y otros compañeros eh, que hemos estudiado también lo estamos haciendo. Porque sentimos tristeza cuando vemos que la fe es atacada. Sentimos tristeza cuando vemos que el relativismo, el modernismo y todo esto se ha apoderado de la iglesia. Sentimos tristeza cuando ya no se predica que solo en Jesucristo hay salvación. Ahora todo el mundo se puede salvar siempre y cuando se porte bien. Y de alguna forma, aunque ellos no crean en Cristo, se salvan a través de Cristo. Y eso no es lo que la Biblia dice y no es lo que el Señor nos enseñó. Y por eso tenemos que... Predicar como debe ser. ¿Y por qué lo hacemos? No para tirarle al Papa, como decimos en Puerto Rico. No es para ofender al Papa. No es para llevarle la contraria. Sino para que tú y yo no pensemos que no tenemos que evangelizar ya. Al contrario, tenemos que evangelizar. Y tenemos que hablar. La última objeción que él contesta es la de San Gregorio. Que también supuestamente dijo que no podemos corregir a religiosos. Y él dice, creerse en todo mejor que su superior parece presuntuosa soberbia. Pensar en cambio que es mejor en algo no tiene nada de presunción, ya que en esta vida no hay nadie sin defecto. Pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior no por eso se considera mejor, sino que va en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor, cuanto más alto el puesto que ocupa, como enseña San Agustín. O sea que el San Gregorio Mano lo que está diciendo es una exhortación a mí, no te creas más. No te creas más santo que los santos. Eh, así que no, no te pongas a corregir a los, a los superiores. Es en ese sentido. Eso es lo que le está hablando aquí. Pero cuando uno corrige a alguien en términos de fe. Porque realmente está en error. O sea, realmente usted sabe. Por eso es que nuestro programa se llama. Conoce, ama y vive tu fe. Usted tiene que realmente saber lo que está diciendo. Y usted va a donde esta persona a corregirle. Una corrección fraterna. No. Yo no me creo mejor que esa persona. Para nada. Al contrario. Es... La humildad que tengo yo ante la fe, ante Dios, y siento ese deber de decirle a esa persona. Pero eso no me hace mejor ni menos. Simplemente yo estoy haciendo mi trabajo de hermano en Cristo, en la fe y en la iglesia. Bueno, yo espero que les haya servido un poco de esto hoy. Un poco diferente en el sentido de que tuve que leer muchísimo. Pero sí quise traerlo a la colación porque sí, tenemos, nos han escrito muchísimos eh, personas que nos apoyan eh, y nosotros no somos el único canal que está haciendo esto en, en el idioma inglés son muchísimos los que han salido um, y ahora en español pues están saliendo poco a poco y si sí, lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir denunciando esta agenda modernista vamos a seguir denunciando relativismo vamos a seguir denunciando todo este tipo de cosas porque no queremos que se pierdan las almas todos estos líderes que están en lugares muy expuestos lo que hacen es que escandalizan llevan a los fieles al error, pueden llevarlos al error Lleva al mundo al error Y pues tenemos que hablar Es nuestro trabajo Es nuestro deber El Señor dijo, hagan a todos mis discípulos Eso es lo que tenemos que hacer y, Pero lo vamos a hacer con amor y con caridad Es el, el, el mayor amor que podemos expresarle A la iglesia Al Papa Francisco, a todos los obispos y sacerdotes Yo sí quiero clarificar En el mundo allá afuera Hay muchísimos sacerdotes buenos Hay muchísimos obispos buenos eh, lamentablemente, esta mafia que ha entrado a la iglesia los tiene amenazados, los tiene acorralados. Algunos de ellos hablan por estos medios, pero como camuflajeados, algunos ni hablan. Oremos por ellos, porque necesitamos sacerdotes santos, necesitamos obispos santos, que estén dispuestos a dar el cuello, como decimos, ¿verdad? A dar la vida por Cristo. Que ojalá tengan la valentía. Yo entiendo que están en obediencia también, yo entiendo todo eso, pero primero es, es Cristo. Tenemos que dar la vida por Cristo. Y si eso me va a costar la carrera como obispo o me va a costar que me manden a un lugar más lejos, pues mira, lo hacemos. Y eso es lo, la aceptación que le doy a los sacerdotes que escuchan estos videos y a los obispos que escuchan estos videos. Necesitamos más hombres valientes con cuello, con cuello de sacerdote. Y necesitamos también más laicos que sigan hablando. Ojalá surgan más y más y más videos como este, más y más y más personas. Eh, nada, no se sientan mal por hablar de estos temas. Si sí les digo también de favor y les pido, no olvidemos que lo más importante es vivir la fe. No nos podemos quedar en estas noticias, no nos podemos quedar solo en esto. Si sí vemos la controversia, pero sigamos aprendiendo. Si vemos esta controversia, disfrutémonos la Santa Misa. Hagamos el rosario todos los días. Vivamos nuestra fe que es hermosa y bella. Es lo que nuestro Señor nos dejó. Y seamos testimonio y luz para otros. Tenemos que dar el ejemplo y no nos podemos quedar solo en estas noticias. Busquen, lea las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos muchísimos videos de otros temas. Yo me he dado cuenta, los que son controversiales son los más que la gente ve, pero mira, tenemos que aprender también y tenemos que dedicarle tiempo a la lectura, a las cosas que son de Dios, a la oración, para, que cuando, para tener todas esas almas, para cuando vengan estos ataques, podamos defendernos y podamos tener las palabras que el Señor nos va a poner en la boca, verdad? pero Él utilizando nuestro intelecto y utilizando nuestra alma si está en, en disposición. Así que vivamos nuestra fe realmente, que es lo más importante. Lo más importante es tener los ojos en el cielo. No es en todas estas controversias. Lo hacemos porque hay almas que se pueden perder. Y esa es la caridad más grande que podemos hacer. Pero lo hacemos porque tenemos las miradas puestas en el cielo. Nuestro deber aquí es ser santos. Y la santidad se alcanza aquí en la tierra. Bueno. Los invito a que visiten nuestro blog. no Conoceamivivetufe.com Que se suscriban al canal aquí en YouTube. Denle me gusta. Denle a la campanita. Compartan el video. déjenles saber a otros que existemos. Eh, denle al, 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 al pulgar hacia arriba. verdad, Al thumbs up. Para que otros vean el video también. Y además de eso. También nos pueden buscar en Facebook. Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo. De verdad que sigan orando el Santo Rosario. Por el Papa. Por los Obispos. Por los Sacerdotes. Todos los días es nuestro deber como católico. Usted y yo no podemos ofrecer misa porque somos laicos. No podemos hacer muchas cosas que los sacerdotes hacen, pero sí podemos hacer el Santo Rosario. Así que hagámoslos con toda la devoción que se merece. La Santísima Virgen verdad, nos dio esos 15 misterios. Tenemos que rezarlos y rezarlos todos los días por nuestra Santa Iglesia Católica y por el mundo entero. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. Y Santa María, ora pro noves